Kinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita. Balita. Taxi operator, humirit na rin ng fuel subsidy at dagdag na mga pasahero. Metro Manila, handa na sa alert level 2 ayon sa Okta Research at DTI. Boracay, Baguio City at Puerto Galera, dinayo ng mga turista matapos luwagan ang domestic travel. Mandatory vaccination sa ilang empleyado, uubra na dahil may sapat ng bakuna kontra sa COVID-19. Ayon kay Presidential Advisor Joey Concepcion. Comelec at kumpanyang iniuugnay sa negosyanteng si Dennis Uy, umirma ng kontrata para sa paghahatid ng mga balota. Grupong kontradaya, umalma. Bahay sa Novaliches, Quezon City, nasunog. Isa patay, tatlong sugatan. Sa showbiz spotlight, pagbati ng celebrities bumuhos para sa baby girl nila Makoy De Leon at Elise Hoson. Albi Casino, ibinahagi kung paano hinaharap ang kondisyong ADHD. Magandang umaga po mga kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ako si Robert Mano. At sa detalye po na ating mga balita ngayong umaga, naniniwalang Octor Research Group na handa na ang Metro Manila para sa mas maluwag na Alert Level 2 na quarantine classification pagdating ng November 15. Ayon kay Professor Guido David, kahit NCR ang nakapagtatala na mataas na kaso ng COVID-19 sa bansa dahil mas malaki ang populasyon nito, nasa low risk pa rin ang NCR batay sa average daily attack rate sa labing anim na lungsod at isang munisipalidad nito. We support yung pag-relax sa uh, alert level 2 para ma- makabawi ang ating mga negosyo, pero we should do so in a safe manner. Maging si DTI Secretary Ramon Lopez ay kumbinsido ring pwede nang ibaba ang alert status sa NCR makalipas ang dalawang linggo. Naniniwala rin si Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion na ito na ang tamang panahon para ilagay sa alert level 2 ang Metro Manila at iba pang rehiyon. This is an area that to me has to be mandated. In certain sectors like schools, I mean, to me there's no such thing as discriminatory. We are in a pandemic. These are not normal times. And clearly, uh, restricting the movement of the unvaccinated is protecting their own life. Pinag-aaralan na rin po ng IATF ang posibilidad na luwagan ang quarantine restrictions ng mga biyahero mula naman sa North America. So hopefully by this week, the IATF will be deciding on this matter because a lot of Filipinos abroad want to yeah. see their loved ones here. No? The IATF is uh, seriously considering allowing them. No, We suggested, if not as a green country, as a pilot study. Samantala, ngayong linggo, umano posibleng ilabas ng Metro Manila Council ang resolusyon kaugnay ng bagong curfew hours sa NCR. Sinabi sa teleradyo ni MMDA Chairman Benhur Abalos na binabalangkas na ng Metro Mayors ang rekomendasyon kaugnay ng posibleng pagpapaikli ng oras ng curfew sa NCR. Ito'y matapos sumanong pumayag ang mga mall owners na i-extend ang kanilang operasyon hanggang alas 11 ng gabi. Ikinababahala lang anya ng mga negosyante na maipit sa curfew ang kanilang mga empleyado at customer kung hindi iaatras ang curfew. 
Sa ngayon, alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng umaga ang ipinatutupad na curfew sa Metro Manila. Pumayag naman ang mga mall. Sabi nila, okay chairman, but there are two things ang kinakabahala namin. Number one, it's the curfew. Kung gagawin natin 11, papano uwi yung mga empleyado namin, it's almost mm-hmm. curfew. And number two, yung ating mga public utility vehicle, which has been addressed by the meeting of the IATF, pinayagan na a 70% capacity. Samantala, kasabay ng pagluluwag ng domestic travel, dinagsa ng mga turista ang iba't ibang tourist spots dito po sa ating bansa. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Malaya Clan Mayor Floribal Barutista na umabot na nga po sa 2,371 ang dumating sa Boracay noong weekend at mahigit sa 32,000 naman ang kabuang turista na nagtungo simula noong October 1 hanggang 31. Kabilang sa requirements sa mga pupunta ng Boracay Island, ang negatibong resulta ng RT-PCR test, QR code at confirmed bookings. Boracay now is better than ever. Hmm. Um, um, di nas masyadong maingay um, mas very peaceful ang Boracay ngayon at, uh, at masaka mura ngayon ang mga hotel at saka resorts so hmm. uh, you have to take the opportunity na maganda ang mga mga discounts yung binibigay so it's high time na dapat magpunta kayo and then enjoy hmm. na di pa masyadong maraming tao at saka mura Sa Baguio City naman, dagsa rin ang mga turista ang bumibisita na sa lunsod. Pero nilimitahan ng lokal na pamahalaan sa dalawang libo kada araw ang mga tatanggaping turista. Ibig sabihin, kailangan munang mag-online register isang araw bago bumisita ng Baguio. Uh, yung uh, checkpoint uh, border natin, tinitingnan nila yung dala nilang QTP o yung ating QR code, the tourist pass. Pag wala pong ganun, hindi po pwedeng pumasok. So yun po ang ating uh, uh, check and balance, yung uh, QTP na ini-issue kapag na-successful yung registration. At uh, yung QTP din at yun ang gagamitin nila na uh, pang-screen sa triage at saka pang-check-in sa hotel. So hindi makakapasok pag wala po yun. Si Baguio Tourism Officer Alec Mapalo. Sa Puerto Galera naman, umabot naman po sa isang libo ang mga bumibisitang turista noong weekend. Mas marami ito kumpara sa dating dalawampu hanggang limampu lamang. Sa mga magtutungo sa Puerto Galera, kabilang po dito ang mga dapat tandang requirements. Ito po mga sumusunod na ito. Pakinggan po natin. Ang requirements lang po ay SPAS dahil po tayo ay dadaan ng Batangas Port. Sa SPAS po ay i-attach ang booking confirmation, vaccination card po kung kayo ay fully vaccinated or kung hindi naman po ay sa amin sa Grand Terminal Batangas ay may binibigay po ang munisipyo na free antigen test po para po makapasok at valid ID. Yan po si Carmela, dating ginoo, municipal administrator ng Puerto Galera. Simula naman kahapon, ipinatupad na ang libreng RT-PCR test na Department of Tourism sa ilang lokal na turista. Walang nakikitang dahilan si Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion para ikatwiran ng ilang mga empleyado sa high-risk business establishment na kaya hindi pa sila nababakunahan ay dahil sa kakulangan ng supply ng COVID-19 vaccines. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Concepcion na sapat ang supply ng mga bakuna kaya dapat obligahin na ang mga nagtatrabaho sa mga high-risk business establishment gaya ng restaurant, salon at gym na bakunado ang lahat ng mga manggagawa. 
pero nilinaw naman ni Concepcion na ipatutupad lamang ito sa National Capital Region. Dati, yes, I would agree. Pero ngayon, uh, dumadating na mga Pfizer, Moderna, and AstraZeneca. So marami na tayong bakunam. So uh, ang sinasabi namin na uh, syempre, mga restaurant, bumili na sila ng mga AstraZeneca. Eh. So sila mismo oh. nagbibigay ng mga bakuna sa empleyado. Kami na ang private sector eh, kung ayaw pa nilang kumuhin. Okay. So wala na rason dito sa private sector ng mga business establishment. Sila ang uh, kubuha ng AstraZeneca sa grupo namin eh. Nagahanda na ang mga LGU sa pagpapalawig ng COVID-19 vaccination sa mga 12 to 17 years old na magsisimula bukas, November 3. Sa Navota City, maagang binuksan ang vaccination slot sa mga menor de edad na walang comorbidities. Ayon kay Mayor Toby Tianco, kaunti lamang ang nagpuntang eligible minors kaya pinabuksan na nila ang pagbabakuna sa general population ng mga bata. Sa Mandaluyong City naman, palalawigin ng LGU sa tatlong vaccination sites ang pagbabakuna sa mga bata at yung mga rehistrado ang magiging prioridad. Sa Maynila naman, anim na LGU hospitals ang target buksan para mapalawig ang pagbabakuna sa mga minors. At sa Quezon City, plano ng LGU na magbukas ng labing anim na vaccination sites na pinalawig na rollout ng bakuna sa mga bata. Aminado naman si Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr. na 50 hanggang 60% lamang ng populasyon ang posible maging fully vaccinated contra COVID-19 hanggang ngayong taon. Taliwas ito sa unang target ng pamahalaan na 70% ng populasyon. For now, uh, realistically, we can have more or less 50 to 60%. Napayapalala lang namin ng LGU that uh, this is already uh, their role. And we wanted to encourage them to more creative and uh, efficient in their rollout and uh, distribution of the vaccine. Sa ngayon, higit 27 million pa lamang ang fully vaccinated sa bansa habang halos 32 million ang may first dose. Umabot na sa higit 2,790,000 ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang 3,117 na bagong kaso kahit na walong laboratorio ang nabigo magsumiti ng datos. Ito na ang pinakamababang bilang ng mga kasong naitala sa kada araw mula noong May 23. Sa nasabing bilang, higit 43,000 na ang namatay habang mahigit 43,000 din ang aktibong kaso. Samantala, umabot na sa mahigit 5 milyon ang namatay sa COVID-19 sa buong mundo habang pumalo na sa mahigit 247 milyon ang naitalang COVID cases. Sa datos ng Johns Hopkins University, nakapagtala ng 197,116 COVID deaths sa iba't ibang bahagi ng mundo sa loob lamang na nakalipas na 28 araw. Sinabi rin ng World Health Organization na nakakakita o nakakita ng pagtaas ng mga kaso sa ilang lugar sa Europe kaya pinaalalahanan ang lahat na patuloy pa ring mag-ingat upang maiwasan ang pagkalat pa ng virus. Samantala, napatunayan ng mabisa ang virgin coconut oil o VCO para mabawasan ang sintomas ng mga pasyenteng may mild cases ng COVID-19. Itong lumabas sa pinakahuling pag-aaral ng Department of Science and Technology. It really had diminished the signs and symptoms as early as two days for those patients who were given VCO as compared to those patients without the VCO. 
Ayon kay Dr. Imelda Angeles Agdepa, ang director ng DOST Food and Nutrition Research Institute, pwede nang magamit bilang adjunct supplement o yung pandagdag sa mga gamot sa COVID-19 ang VCO dahil sa taglay nitong antiviral properties. Sa ngayon, pinag-aaralan pa umano ng kagawaran kung makatutulong din ang VCO sa mga hospitalized patients ng COVID-19. Samantala, nadiskubre rin ng science department na nakatutulong ang herbal medicine na lagundi para mabawasan naman ang sintomas ng COVID-19 tulad ng pagkawala ng pangamoy. Yung pagkawala ng uh, pangamoy, ito po yung nakitang malaking diprensya po pagkakaiba. Mas marami po ang kaagad na gumaling o nabunamnumbalik po yung pangamoy doon sa mga binigyan lagundi kumpara doon sa mga hindi binigyan uh, ng lagundi. Yan po si DOST PCHRD Executive Director Dr. Jaime Montoya. Dahil dito, makikipag-ugnayan na umano ang DOST sa DOH at FDA para magamit ang VCO at Lagundi sa mga COVID-19 patients. Muling nanawagan ang Election Watch Group na kontradaya na kanselahin ang kontrata sa pagitan ng Comelec at F2 Logistics para sa pagbiyahe ng mga election parapernalya sa halalan 2022. Ito ay matapos ang opisyal na paglagda ng komisyon at naturang kumpanya sa mahigit 500 milyong pisong kontrata para sa logistics deal sa halalan. Nauna ng binatikos ng ilang grupo at mambabatas ang pagkaka-award ng kontrata sa F2 Logistics. Matapos madiskubring kasosyo ng chairman ng kumpanya, ang Davao-based na negosyanteng si Dennis Uy na isa sa pinakamalaking campaign donor ni Pangulong Duterte noong 2016. Sana naman na uh, maging malawak din yung panawagan para sa cancellation or rescission uh, ng ganong klaseng kontrata. Kasi definitely, uh, it's not about legality anymore. It's about propriety. It's about delicadesa. It's about ethics. It's about, yun nga, shame, a sense of shame. Uh, on the part of people uh, who were uh, privy, uh, privy rather to the contract uh, between Comelec and Si Professor Danilo Araw, convenor ng kontradaya, iginiit naman ng Comelec na hindi batayan ng pagdiskwalipika sa mga government project ang pagdodonate sa kampanya ng mga politiko. Ang ipinagbabawal umano ay kung may conflict of interest, gaya kung kamag-anak o malapit na kakilala ng taga-Comelec o ng Special Bids and Awards Committee nito o yung may access sa mga impormasyon kaugnay sa bidding ng ibang kumpanya. Nauna na rin nilinaw ng Comelec na hindi magkamag-anak ang presidente ng logistics company na si Efrey Uy at CEO ng Udena Group na si Dennis Uy. Yung Mr. Efren Uy, Your Honor, is not, I think, the brother of uh, Mr. Dennis Uy. Itong si Dennis Uy, Your Honors, ang mga relatives nito, yung mga governor ng uh, Davao de Oro, Tagum area, mga Davao Mindanao group to, yun yung relatives niya. Itong si Efren Uy, Your Honor, pwede ako nagkakamali, Visayas-based, Cebu-based to, and NCR. Although magkasosyo sila, Si Comelec Chairman Sheriff Abbas, idinagdag ng Comelec na hindi na rin bago sa logistics ng halalan ng F2 Logistics dahil sa naunang kontrata nito noong 2018 para sa Barangay at SK Elections at dalawa pang kontrata noong halalan 2019. Sa ibang mga balita naman, dismayado ang ilang taxi drivers dahil sa gitna ng tumataas na presyo ng petrolyo ay hindi umano sila kasali sa fuel subsidy ng gobyerno. 
Kasama kami sa transport eh. Dapat kasama kami. Anong pakiusap mo sa gobyerno? Maging parehas lang naman. Kung kano yung patakaran sa transport, yun ang bigay nila para sa pagkalatan. Kasama taxi. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi naman ni Attorney Bong Suntay ng Philippine National Taxi Operators Association na maghahain sila ng apila sa LTFRB para mabigyan din ng fuel subsidy ang mga driver at operators ng taxi. Walaan niyang natatanggap na tulong ang mga drivers at operators ng taxi sa gitna ng tumataas na presyo ng petrolyo. Ito'y kahit karamihan sa mga taxi ay gumagamit ng gas at LPG sa pagpasada. Hihingilin din po nila na mapas sali ang mga taxi sa mga mapapayagang madagdagan ang kapasidad ng pasahero sa NCR na ipatutupad simula sa Webes. Itong 1 billion peso na ito, eh, dala ito doon sa provision sa train law kung saan uh, yung excise tax na pinadagdag excise tax na pinapataw sa sa fuel eh dapat magamit as fuel subsidy ang pinagtataka nga natin Eh ang uh, ang ang binibigyan subsidy lang eh mga public utility uh, jeeps at hindi na isama yung mga iba pang uh, modes ng public transportation. Samantala, sumampana sa may 800 pesos hanggang lagpas isang libong piso ang presyo ng kada 11 kilogram na tangke ng liquefied petroleum gas o LPG. Ito'y matapos na itaas muli ng mga oil company ang presyo ng LPG kahapon ng 3 pesos at 10 centavos kada kilo o lagpas 34 pesos sa regular na tangke. Ang auto LPG 173 kada litro ang dagdag presyo. Ito na ang ikaanim na sunod na buwang puro taas presyo sa LPG. Kung kailangan natin i-analyze bakit tumaas sa international market price, uh, it boils down to the economic uh, opening of uh, big countries like China, US, Europe. Lahat sila tapos ng lockdown. Eh. Si Arnel T, Pangulo ng Regasco, ngayong araw, tumaas ding muli ang presyo ng gasolina ng 1.15 kada litro. May rollback naman ng 35 centavos sa kada litro ng diesel at 30 centavos sa kerosene. Pero ang mga jeepney driver, di rin kontento sa rollback. Pag nagbaba sila, pariya lang, ay piso lang. Mga simtemos lang, pero pag nagdagdag, nagdagdag sila, mga tres, lima. Ang laki ng dinagdag nila, maliit lang ang ibababa nila. Kailangan pong ibaba pa. Mas maganda po pag uh, bumaba pa. Samantala sa iba mga balita, bumuuna ng Special Investigation Task Group ang Presidential Task Force o Media Security sa panibagong pagpatay sa isang broadcaster sa Davao del Sur. Sabado ng gabi ng pagbabarilin na hindi pa nakikilala mga sospek si Orlando Dondon Dinoy sa kanyang apartment sa bayan ng Bansalan. Block timer sa isang FM station si Dinoy at dati nagsusulat para sa Philippine Daily Inquirer at Sun Star Super Balita. Inaalam na kung may kinalaman sa kanyang trabaho bilang broadcaster ang naganap na krimen o kung may kaugnayan ito sa politika dahil sa naunang plano ng biktimang pagtakbo bilang vice mayor. Whether work-related or not, we're going to get to the bottom of this. We're looking at about two or three. No, na nagsagawa nito. No, so may mga details sa putayo and uh, other uh, sensitive um, information that we have but uh, we cannot share it for now. But uh, eventually 
Si Yusek Joel C. Eko, ang Executive Director na Presidential Task Force on Media Security. Kinundinan naman ng National Union of Journalists of the Philippines ang panibagong pagpatay sa hanay na media. Si Dinoy ang umanoy pang dalawampot isang mamamahayag na napatay sa ilalim ng Administrasyong Duterte. In this alarming, uh, especially considering we're going to the election season, ano, um, uh, with local politics uh, likely to get uh, more heated, uh, we're a little uh, worried that uh, this might uh, happen elsewhere. We are looking forward to a quick resolution to this case uh, because uh, that would send, uh, I guess, the best message that this is not something that, uh, that the government will let slide. Si NUJP National Chairperson Jonathan De Santos. Isang patay at tatlo naman ang sugatan sa nasunog na bahay sa Green, Greenfield 3 Subdivision sa Novaliches, Quezon City. Sinasabing nagsimula ang apoy mula sa Kisame at mabilis na kumalat sa buong bahay. Namatay ang 21-anyos na anak na may-ari ng bahay matapos matrap ng balikan ng mga nasusunog na gamit. Nagpapagaling na ang tatlo pang kaanak ng biktima na nagka-second degree burns sa insidente. Ginaalam pa ang sanhi at kabuwang ari-ari ang natupok sa sunog. At abangan sa aming pagbabalik, pamahalaan, pinayuhang, maghinay-hinay sa pangungutang para sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Pinoy vaccinologist kabilang sa vaccine research sa Switzerland. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. ang Teleradyo Balita sa oras na 7.54 ngayong umaga. At makakausap po natin sa linya ng telepono si Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Magandang umaga po Ms. Dana, Joyce Balancho at Robert Mano. Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga din po sa tumatangkilis ng inyong programa. Apo Ms. Dana, kamusta po ba ang tourist arrivals or at least passenger arrivals in general ngayong taon po dito sa bansa? Uh- Yes, generally po, bumaba po. Uh, very significant yung binaba po ng ating mga um, arrivals. As big as 72% yung binaba po ng arrivals natin as compared to last year. But siguro we have to consider din po na yung first part of last year, yung uh, first few months of last year, pre-pandemic pa po yun. So medyo marami pa po yung arrivals natin. So this, ma- this year po, expected po talaga na bababa significantly yung dami ng ating arrivals. Mm-hmm. Pero ang IETF po ay patuloy po nag-update ng listahan po nito mga yellow at green na list countries kung saan mas tila mas maluwag po yung kanilang uh, requirements no or quarantine requirements pagdating po nila sa bansa. So hindi po ba ito nakatulong at least sa pagtataas ng passenger arrivals po natin? Actually po itong ating um, classifications ng green, yellow and red list, mostly this is for the quarantine period nila dito. But uh, uh, siguro we need to clarify na yung general travel restrictions are still in place. So as of now po, ang pinapayagan pa lang natin is yung Filipinos, yung balikbayan, yung uh, uh, former Filipino, asawa at anak nila that are traveling with them. At saka yung foreigners with long-term visa. So essentially, ito po yung mga nagtatrabaho, nagtaaral, um, retired dito, with work visa dito sila po yung mga yon. So ito pa lang po yung mga categories na uh, pinapayagan po na makapasok ng bansa. Sa ngayon po yung tourist, hindi pa rin po pinapayagan. And just uh, historically, ito po yung talagang malaking porsyento ng uh, arrivals po natin itong mga turista. 
Opo. Miss Dana, siguro para may backgrounder lang din ulit, ano, baka lalo na po sa mga kap- uh, kapamilya nating OFW na nakamonitor dahil pa December, alam naman po natin na kapag ganitong panahon, eh, nagsisiuwian sila. Ang, nam- ang unang tanong po nila is, makakauwi ba sila, papapasukin sila sa Pilipinas? O may particular na bansa na hindi sila, pu- na panggagalingan nila na hindi pwede? Kung mga Filipino po, makakapasok mm-hmm. po sila sa bansa. Yun lamang po kapag kamanggaling po sila sa red list country, mm-hmm. usually po kasi niyan, kansilado na rin yung mga flights galing mm-hmm. saan sa mga bansang yan, they would have to be uh, assisted po by our foreign post doon uh, through the Department of Foreign Affairs through uh, repatriation flights o di kaya po yung mga non-government uh, efforts po para magkaroon ng mga repatriation flights. But uh, otherwise po, they are still allowed to enter the country. Kung pong uuwi sila at pinapayagan sila makapasok sa bansa na magmumula po ano doon sa mga nasa green at yellow list natin at fully vaccinated sila, gaano po katagal yung quarantine nila? Uh, magkaiba po yung sa green at mm-hmm. sa yellow list countries. Although hindi ko lang po siya madiscuss uh, uh, ng, ng thoroughly because this is under the Bureau of Quarantine. But magkakaiba po yan depende po if they are able to present the required documentation uh, proving their vaccination status. Kung pong darating sila sa Pilipinas at inalawd sila pagdating po sa airport, ano pong dapat nilang ipakita? Uh, pagdating po nila sa airport, kung mga Filipinos po, they will be definitely allowed to enter the country. Yung kanilang basic documentation lamang po, yung kanilang passport or travel documents. And then doon naman po sa Bureau of Quarantine, ipapakita po nila yung mga vaccination documents nila. Opo, at dahil po medadagdagan din, medyo lumuluwag yung ating uh, Uh, quarantine, inaasahan po ba ninyo na by November or December, eh, darating po talaga yung ating mga kababayang Pinoy uuwi at magpapahinga dito sa Pilipinas magbabakasyon? Mm-hmm. Um, actually, we're seeing po an, an increase in the number of balikbayans who are going uh, mm-hmm. home dito po sa Pilipinas. So, dumadami po yung mga kababayan natin na umuwi para sa kapaskuhan and for the holiday season. Uh, automatic po yan sa atin. Every pagdating ng Burmans, unti-unti po tumataas na yung figures natin. Although ngayon, siguro hindi pa natin makikita yung significantly yung kagaya ng pre-pandemic mm. figures. But we're expecting po na dadami po uh, kahit papano yung mga number po ng mga kababayan natin at yung kanilang mga pamilya po na uuwi dito sa Pilipinas. Opo, Ms. Dana, kumustahin ko lang po yung inyong mga kasamahan dyan sa Bureau of Immigration. May mga reported pa rin po ba na nagkaroon ng COVID-19 active cases? Um, yes po, sa kasamaang palad po, we do have a couple of uh, uh, COVID-19 active cases. And uh, unfortunately po, meron po tayong uh, uh, unit uh, who uh, lost their battle dito po sa COVID-19. But... Uh, Karamihan naman po ay recovering or have recovered already uh, from COVID-19. And then yung ating vaccination naman po dito sa ating mga kawani, sa ating mga frontliners, more than 50% na itong, itong mga uh, kawani ng Bureau that have been vaccinated. We're really pushing for 100% until the end of the year. So far po, yung mga hindi pa nababakunahan, nagaantay na lang po ng kanila-kanila mga schedules dun sa kanita nila pong mga LGUs kung saan po sila uh, located at sa iba't ibang parte po ng bansa. But we're pushing for have uh, getting 100% vaccination status po by the end of the year. Opo, Ms. Dana, meron po bang cap uh, or limitation sa number of uh, incoming passengers or OFWs na pinatutupad po ngayon? Lalo na sa mga kababayan nating uuwi po ngayong fourth quarter, baka kailangan nilang ma-check muna kung may ganito. 
Um, opo, may CAP pa rin po. Retained pa rin po yung mga CAP that are set by the uh, IATF and the DOTR. Um, but hindi naman po siguro kailangan mag-alala yung ating mga kababayan because it's the airlines who are um, implementing this. So hindi na po sila makakapag-push to with their flight kung sakali po or their, with their booking kung sakali po mag-over na po sila doon sa CAP na yun. So it's best po kung sila ibabiyahe to coordinate po with their airlines on the availability of the seat. At uh, kamusta naman po yung policies natin for quarantine na mga uuwing uh, mga kababayan po natin? May binago po ba? Um, sa ngayon po, hindi ko lang po siguro ma-expound ma because this is under the BOQ. But um, uh, yung, yung ating procedures po, pagdating po nila ng airport, uh, each check po sila ng BOQ bago po sila dumating dito po sa Bureau of Immigration for Inspection. So similar pa rin po yung ating um, procedures, it's just that shorter yung mga quarantine periods because of the implementation of the green, yellow, and uh, red list. Maraming maraming salamat po, Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration. Salamat po sa inyo oras. Salamat po, mabuhay po kayo. Salamat po. Tuloy naman tayo sa ibang mga balita sa labas ng bansa sa Russia, ipinasuspinde ni President Vladimir Putin ang pasok sa trabaho hanggang sa November 7 dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Noong linggo nang maitala ng Russia ang record high na higit 40,000 new cases at higit 100,000 na bagong namatay sa COVID-19. Isinisisi ng pamahalaan ang pagtaas ng kanilang COVID cases sa Delta variant at kawalan umano ng tiwala ng mga Russians sa sarili nilang dinevelop na Sputnik V vaccine. Sa Thailand naman, niluwagan na ang panuntunan para sa mga fully vaccinated na turistang manggagaling sa higit anim na pong mga bansa. Sa ilalim ng kanilang bagong guidelines, hindi na kailangan mag-quarantine ng mga bakunadong turista. Kailangan ng umano, manatili sila sa isang pre-approved hotel sa unang gabi ng pagbisita, gayon din ang pagsusumite ng negatibong COVID-19 test result. Isang Pinoy vaccinologist ang kabilang sa vaccine research sa Switzerland. Sa panayam ng teleradyo, ikinuwento ng Pinoy vaccinologist na si Dr. Melvin Sanikas na nagsimula ang kanyang training noong 2012 sa Italy at 2018 naman nang mapabilang siya sa vaccine research sa Switzerland. Ginawaran din ng top 100 global conversational influencers si Dr. Sanikas dahil sa kanyang mga ibinabahaging impormasyon at mga pagsagot ng tama sa mga naglalabasang fake news sa social media tungkol sa pandemya. Binanggit naman ni Dr. Sanikas na sa ngayon ay nasa dalawampot isang klase o brand ng mga bakuna laban sa COVID-19 ang ginagamit sa iba't ibang panig ng mundo. Ang problema ngayon kasi, hindi naman talaga ang, ang bakuna itself, eh, pero ang access to the vaccines. Kasi mm -hmm. kung titingnan natin, uh, ang latest figures yun ay kukahapon, 7 billion doses na ang nabigay mm -hmm. all over the world. Kasama na po yung booster dito, mm -hmm. yung mga ibang countries na nag-booster. And 50% na po ng population ng mundo ang at least nakareceive ng one dose. Mm -hmm. But if you look at the countries, at sa atin, diba, I think 24% ang fully vaccinated sa atin, I think. Tapos in Africa, most of the countries, they just have 3 or 4% fully vaccinated. Mm -hmm. So talagang yung vaccine inequity talaga is uh, the problem that we need to solve. Ang Pinoy vaccinologist sa Switzerland na si Dr. Melvin Sanikas. Samantala, makakausap din po natin dito sa programa si Dr. Maricar Limpin, ang presidente po ng Philippine College of Physicians. Magandang umaga po, Dr. Limpin, Joyce Balancho, Robert Mano.
Hello, good morning Joyce and good morning sa mga viewers natin. Opo, doktor, sinasabi po ng no Octor Research Group at pati na rin po yung panawagan na maraming business groups na ilagay na po sa Alert Level 2 after November 15 ang National Capital Region. Tingin nyo po ba, handa na po ang rehiyon? Um, actually, kung titignan nga natin, nasa alert level 2 na nga tayo. Eh, diba? uh, dahil medyo mas niluwagan pa nga yung, ano, eh, yung restrictions na, na pinatutupad natin sa ngayon. So I believe we are almost at uh, alert level 2. So I don't think na we will also object kung talagang ibababa sa uh, alert level 2 by November 16. Mhm. Nababanggit po yung napupuna po ng DOH yung downward trend po ng mga kaso no, uh, based dun sa mga nare-record nilang COVID cases. Pero ano po ba yung nakikita naman nating sitwasyon sa mga ospital? Bumababa din po ba yung mga na-admit ng mga pasyente ng COVID? Uh, yes, uh, mas mababa po ngayon ang uh, COVID cases na ina-admit sa ospital at nakikita no even doon sa emergency department no. So hindi na siya kasing dami nung nakaraan. Uh, pero uh, alalahanin pa rin natin na ang COVID virus ay naririto pa rin sa atin and therefore uh, kung hindi ho tayo susunod doon sa minimum health protocols natin katulad ng pagsusuot ng mask at sa sana yung hindi masyadong malapitan na magkakasama ay uh, sana ay um, para mapagpatuloy natin yung patuloy na pagbaba pa rin ng kaso ng COVID-19. Tapos po, uh, if ever po, no, talang, talagang dalin po nila sa alert level 2 itong Metro Manila, that means mas magluluwag pa nga po. Meron po ba kayong nakikitang danger no, ng uh, pagtaas ng COVID cases? Lalo na po ngayong uh, papalapit na po yung holiday season. Marami po, particularly ang mga kababayan nating posibleng magbakasyon, lumabas. Well, as long as tuloy-tuloy uh, po na uh, susunod ho tayo doon sa minimum health uh, standards, no? uh, then uh, I think uh, magtutuloy-tuloy yung uh, pagbaba ng COVID-19 cases. At sana uh, ipagpatuloy natin yung ating vaccination campaign kasi ito po ang isa sa uh, effective strategy para mapapaba po natin talaga ang kaso ng COVID-19. Opo. Doc, uh, yung pong cases sa Philippines, medyo may downtrend. Pero kung titingnan natin, worldwide cases, medyo may taas ng konti. Ano ano po yung messaging nito? Ano po yung pwedeng i-share natin sa mga Pinoy na kahit bumababa, eh, hindi pa rin tayo dapat magpakakampante? Yes, uh, kasi uh, if you look at the history for the past one and a half years, no, uh, ang Pilipinas sumusunod siya doon sa global trend. no. So, kaya nga palagi namin sinasabi na uh, tayo kailangan palagi tayong sumunod sa minimum health protocols. Kasi lalo ngayon sa uh, global trend, ano, makikita natin na, na medyo paakyat, no? paakyat siya doon sa uh, COVID cases. No? So, uh, tayo, sabi ko nga, sumusunod tayo. So, um, sana ay patuloy pa nating uh, sumunod doon sa minimum health standards natin kasi yan lang yung paraan para hindi tayo sumunod no? doon sa iba. Kasi yun yung nangyayari ngayon, eh, no? uh, yung ibang bansa uh, tumataas. So, baka tayo tumaas din. 
Opo. At ano po ang sentimiento ng grupo ninyo, Dok? Doon naman sa pagtataas ng kapasidad sa public transport, yung pag-open na sa mga pasyalan, yung mga kababayan natin nagpuntahan na ng Baguio, Puerto Galera. Well, hindi natin talaga mapipigilan ng mga tao no? na pumunta doon sa mga tourist uh, spots natin. But uh, para doon sa transportation, kasi nandito yung kahalagahan ng uh, government. No? So, ating uh, isipin na pag uh, nagluwag tayo doon sa transportation, definitely, no? makukompromise po yung physical distancing natin dyan. No? At uh, pag nangyari po yan, then uh, halos marami po doon sa apat tatlo tatlo na po doon sa apat halos uh, baka po makompromise din no kano yon yung physical distance baka po yung air circulation no lalong-lalo na po doon sa bus no na uh, aircon so usually sarado po ang mga bintana ng mga yan so dalawa po diyan compromise na at yung time no na we will be spending together sa loob nung sasakyan uh, pag tumagal ho yan ng 30 minutes then uh, taas ho yung chance na mag, uh, magkaroon ng transmission ng mga virus para lalong-lalo na kung may isang doon na positive for COVID-19. Opo, doktor, kayo po ba'y nakonsulta ng IETF dito po sa polisiyang ito na posible po sana na ibahagi po ninyo yung ganito pong danger ng pagtataas ng capacity sa transportation? Well, alam na ho nila yan eh. So, matagal na ho namin sinasabi yan sa kanila at matagal na rin ho uh, pin, uh, ipina ipina pina abot na namin sa kanila no so uh, i think um, importante po na isipin lang nila kasi i think ang in, ang iniisip nila yung mga kahilingan ng ating mga drivers at saka yung mga konduktor na talagang i-allow na po o saka yung mga operators no na i-allow na na 100% capacity so but uh, kailangan siguro pag-isipan po muna nilang mabuti kasi baka po biglang uh, baka pagdating ng Pasko eh biglang taas ho tayo. Sige po, uh, maraming maraming salamat po Dr. Marie Carlimpin, ang presidente po ng Philippine College of Physicians. Maraming salamat po sa inyong oras. Yes, uh, salamat din and stay safe. Salamat po. Samantala, tuloy tayo sa ibang mga balita. Bilang paalala sa mga botante, importante ang paniningil ngayong halalan sa mga politiko na mahilig sa political ghosting o yung mga nangangako na hindi naman tinutupad. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Professor Michael Andrada, culture expert and professor na Philippine Studies ng University of the Philippines, mahalagaan niya ang pagkilatis sa mga kandidato dahil may kakayahan ngayon ang mga botante na mapanagot ang mga ihahalal na leader ng bansa. Kung kikilatisin natin yung ating mga tumatakbo, no? uh, una, siyempre tignan natin, no? huwag tayong bumoto batay sa personalidad. Ano? Mas hindi yan sumasayaw, mas hindi yan kumakanta. Ibig sabihin, mas konkreto yung kanyang hinihingi na aksyon. No? Mas konkreto yung kanyang inihahalalatag na platforma. Uh, pangalawa, no? kung inuuna ba niya yung bayan bago ang kanyang sarili. No? So, hindi yan nangangahulugan yan na hindi mga personal o negosyo na interes ng kanyang sarili o pamilya yung kanyang aatupagi nino. Iminungkahi naman ng isang ekonomista sa pamahalaan na maghinay-hinay muna sa pangungutang sa ibang bansa. 
Sa panayam ng teleradyo, sinabi ng ekonomista at profesor na si Emmanuel Leiko, bagamat kailangang mangutang ng pamahalaan para ipambili ng mga bakuna at iba pang pangangailangan ng bansa sa pagtugon sa pandemya, importanteng alam ng gobyerno ang kakayahan nitong magbayad. Paliwanag ni Leiko, sa ngayon kasi ay mahihirapan pa ang ekonomiya na makabangon dahil marami ang nawala ng trabaho, bagsak ang negosyo at hindi rin sapat ang koleksyon ng buwis. Dapat nating tingnan kung tayo ay mangungutang, ito ba ay mga productive loans? Ito yes. ba ay uh, mga proyekto uh, na makakapagpalago ng hanap buhay mm. ng ating uh, mamamayan? Pero kung ang mm. katulad po ngayon, uh, 500 million okay. sa bakuna, of course, uh, kailangan yan. Pero nakakuha yes. ba yan ng panibagong mga uh, trabaho? Hindi Aruan. naman po. Sa akin po, Uh, kung akong tatanong eh, kasi po mas konserbatibo ako, hmm. hindi po ako tataya hmm. sa ganitong panahon, uh, itataya natin na uh, bibilis ang ating ekonomiya. Hindi pa nga po tayo nakakakita ng liwanag kung papaano. Samantala, makakausap din po natin sa programa si Navota City Mayor Toby Tianco. Maganda umaga po Mayor Tianco, Joyce Balancho, Robert Mano. Yes, uh, Joyce and Robert, good morning. Morning po. Opo, good morning. Sinabi po ng Octo Research Group na ang classification daw po na Navota City ay very, very low, very low risk of COVID-19. Mayor, saan po natin ma-attribute itong ganitong napakababang classification natin sa COVID? Uh, Unang-una pong uh, factor dyan, siyempre, is yung um, vaccination, no? Kasi nakita naman natin na talaga naging effective yung bakuna, no? Number two, um, yung constant paalala sa mga tao na kahit fully vaccinated sila ay kailangan pa rin na patuloy na magsuot ng face mask. No? Number three, um, yung mabilis na pag-contact trace, mabilis na pag-test ng mga... mabilis na pag-contact trace at pag-test agad ng mga close contact. No? At dito po sa Navotas, until today, until today, hindi kami humihinto na kahit sinong nabotenyo gusto mag, uh, mag-RT-PCR kahit hindi po kayo close contact nagdududa lang kayo sa health nyo iniisip nyo baka may COVID kayo libre po yung, yung RT-PCR natin no? so walang bayad po yan wala po kayong mabayaran at isa pa um, nung, nung tumahas yung cases at nag uh, pumayag tayo ng mga home isolation napaka-effective po ng quarantine ban kasi namomonitor po natin kung lumalabas yung ating mga kababayan o hindi sa kanilang tahanan di ba? dahil may geolocation yon alam natin kung nasa loob lang sila ng bahay o hindi at syempre number five yung lahat yung kooperasyon ng lahat yung kooperasyon ng frontliner sakripisyon ng frontliner yung ating mga mamamayan uh, though meron pa rin unti-unti na hindi nagsusuot ng face mask. Um, karamihan po sumusunod sa health protocols. No? So, kaya ako'y nakikiusap no? um, doon nakakatuwa yung balita. Yung aking pakiusap sa ating mga kababayan is baka naman sa sobrang tuwa nila ay eh, magpabaya. Huwag po tayong magpabaya dahil pinagsakipisyohan nyo lahat ito. No? Kung ano man yung resulta nito, dapat Um, kasi ang per cases yata namin as of today, ang active cases is 47 active cases. Mm-hmm. Pagbabain na natin ng todo, ibig sabihin, i- 
platinum na natin kung pwedeng gawin natin 10 or less than 10 para hindi na makabangon ulit yung COVID kasi masyado nang pinahirapan ito ang buhay ng lahat ng tao. Opo. Mayor, um, pagdating po sa pagbabakuna, ano po ang vaccination rate natin sa ating populasyon ngayon? Um, nasa 92% po tayo sa adult o na first dose and yung fully vaccinated is 84%. At po sa pagdating sa mga bata po, uh, tama po ba? Marami na rin po kayo nabakunahan ng mga minor de edad? Ay, hindi naman po madami kasi one week pa lang po tayo and uh, the previous week puro with comorbidity po yung, yung pinayagan. No? Um, today lang po kami magbabakuna ng rest of the population ng 12 to 17 years old. Today, one site po tayo, yung Navota City Hospital and uh, Simula bukas, um, tatlong size na po tayo for 12 to 17 years old, rest of the population. Ibig sabihin, whether may comorbidity kayo o wala, um, um, pwede po. And then, paalala ko lang po, kung meron pang mga magulang dyan na hindi pa bakunado, kasi di ba kailangan po samahan yung inyong anak eh. Um, kung kayo ay magulang na hindi pa bakunado at samahan yung anak nyo, pwede na kayo rin po kayong bakunaan. Kaya lang, kailangan magsama pa na isa pang adult para lang just in case may adverse effect. Mayor, dahil po very low risk yung inyong classification, nagsabi na rin po kayo na tama po ba inalaw ninyo yung pagparticipate ng mga ng dalawang paaralan ninyo para sa pilot test ng face-to-face classes sa November 15? Um, ganito po yan. Actually, ang request po sa akin ay mm-hmm. tatlong paaralan. Kaya ang isang paaralan po doon is Dagat Baikatan Elementary School. E elementary po yun. Yung mga students po doon, hindi pa pwedeng bakunahan. So sabi ko sa aming school division superintendent at sa principal, makan man po pwedeng i-defer muna. Kasi pati PTA, pinaliwanag ko sa na, defer muna natin yan kasi hindi pa pwedeng bakunahan. Ngayon, ang pinatuloy ko is yung two, high, two senior high schools, three sections, 15 students each, so, 45 students yun. Pilot, um, pilot face-to-face. Pero ang kondisyon, sila po ay dapat magpambakuna. Yun po yung naging kondisyon. So, tomorrow, yung 45 na yun, kasama sila sa priority na babakunahan. So, ibig pong sabihin, Mayor, bukod dun sa kung papayag yung magulang na isama yung kanilang anak sa pilot test, isa pa sa hihingiin na sa kanila is approval naman nila na mabakunahan. Kung hindi po mabakunahan, ibig sabihin, hindi sila po pwede mag-participate dito sa pilot face-to-face. Yes, yes po. Yun po. Yun po yung maliwanag na explanation doon. Kung hindi po sila papayag uh, um, vaccination, hindi po sila masasama sa pilot uh, face-to-face. That is to keep everyone safe, no? At kung payag naman sila, priority sila for tomorrow. Ayun. So, bukas po, yung sa 45 students ninyo, bukas, yung kanilang uh, pagbabakuna, priority sila na mabakunahan para nga po sa pagpasok sa November 15. Mayor, anong yes. preparation po yung sinabi ninyo o inahabilin ninyo sa dalawang paaralan na magpa-participate din po? Ali, of course, um, i-inspection sila. Y- yun lang naman is Ang tinanong lang is kung payag ako eh. But of course, nandang mm-hmm. pa yun sa proseso, inspection yun, inspection yun ng DOH, no? So, dun sa pagbabakuna, sana bigyan ako ng pagkakataon na paliwanag. Opo, opo. 
for tomorrow, 900 plus po tayo, 300 plus mm-hmm. per, per site, no? Um, dito po sa Lamotas ever since uh, matagal na, um, yung magpapabakuna po, sila po ang pipili ng schedule, sila pipili ng site, no? So, kayo po pipili kung saan site niyo gusto, ay pipili ng pecha at saka ng, ng oras kung kailan kayo um, magpapabakuna. At hindi muna tayo pumapayag ng walk-in, no? Kasi, um, magkakagulo yan, eh. Because imagine, 900 lang po. Tapos, we will be on our first day doon sa rest of the population. 900 lang kaya namin. Tapos, patlong site, 300 per site. Eh, ang 12 to 17 years old natin is 19,000 plus. So, wag na, wag, hindi po tayo papayag ng walk Hindi po kami makapayag. Kasi sayang lang po, pagod nyo. Pupunta kayo doon. Hindi naman kayo ma-accommodate, di ba? So, doon na lang kayo magunahan online kasi sa atin naman, tayong pipili ng schedule. Tapos, every night, binubuksan natin yung schedule at 8 p.m. binubuksan natin. So, sa gabi po, ang binuksan namin is yung November 4, mamayang gabi po at 8 p.m. Ang bubuksan namin na schedule is yung November 5. Hindi po namin mabuksan ng sabay-sabay yung lahat ng sabihin. Bakit hindi sinabuksan hanggang December yung schedule? Um, first of all, pag masyadong malayo po kasi yung schedule, madami pong hindi dumadating. Hindi katulad ng two days before, alam na nila kung pwede sinang dumating o hindi. Apa. Number two, yung pong kasing system namin na bubulunan pag sobrang dami, ang kaya lang niya is one day na, I mean, yung sabay-sabay eh, kasi pagdating ng 8 o'clock, lahat nakaabang. Tapos lahat mag-reserve ng schedule na bubulunan po yung system namin. Ang kaya lang niya accommodate. Pag ganun kadaming nag- nagdadagsaan is yung pang isang araw po. Opo. Mayor, kamusta naman po yung vaccine supply natin? Dahil po sa gantong plano natin, sapat na naman po. Wala na po tayong problema sa supply. Okay. Doon sa, sa adults, meron po kami. Ang, ang re-roll out po namin is yung AstraZeneca. Ito po yung binili ng local government na AstraZeneca. Pagdating naman doon sa, sa minors, hawak na po namin yung 29,000 um, doses. No? More or less, more or less, ang kailangan po natin sa Navotas is 40,000 doses. So, 75% ng, ng supply na kailangan for the 12 to 17 ay nasa atin na. Alright, maraming maraming salamat po Navotas City Mayor Toby Tianco. Salamat po sa inyong oras. Yes, paalala lang po. Ah, wag po tayo magpapabaya. Sayang po ang sakipisyo ng lahat. Um, ang sinasabi ko po, pasensya na, ito very important. Sa pagluluag, kailangan naman tayo naman ang mag-doble ingat para huwag masayang lahat ng sakripisyo. Thank you po. Thank you. Maraming maraming salamat po, Mayor. Samantala, nag-iisip na umanong kumalas sa PhilHealth ang ilang pribadong ospital sa Metro Manila at mga probinsya dahil hindi pa rin umano na babayaran ang kanilang reimbursement claims. Ayon kay Private Hospitals Association of the Philippines President Dr. Rene De Grano, nagsabi na ang mga ospital sa NCR, Iloilo, Cagayan Valley at General Santos City na hindi na nila ire-renew ang kanilang accreditation. Sinabi pa ni De Grano na sa susunod na dalawang linggo, ilang pang ospital ang mag Anunsyo na hindi na rin mag apply para sa renewal ng kanilang PhilHealth accreditation. Karamihan umano sa mga hindi pa nabayarang claims sa mga ospital ay para sa mga pasyenteng may COVID-19. Aabot na sa halos 28,000 ang bilang ng mga healthcare workers sa bansa na tinamaan ng COVID-19. Batay sa datos sa Department of Health, pinakamarami ang tinamaan mula sa hanay 
ng mga nurse na nasa higit 10,000 na sinundan ng mga doktor at nursing assistants. Sa pagtatapos ng Oktubre, pumalo sa 105 ang bilang ng medical frontliners na namatay dahil sa COVID habang 109 pa ang active cases o nagpapagaling. Patuloy ang panawagan ng DOH sa publiko na sundin ang health protocols at huwag pa rin maging kampante kahit nabakunahan na laban sa COVID-19. At abangan sa aming muling pagbabalik sa police report sa Kalookan, Barangay Chairman patay matapos barilin ng riding in tandem. At sa Bulacan, delivery rider Tim Bog sa mahigit isang milyon pisong halaga ng shabu. Yan na tilang pantampok na balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Report naman tayo sa Kaloocan, patay ang isang barangay chairman matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa barangay 143. Nakaupo sa kanyang tindahan ng biktima ng lapitan at pagbabarilin ng gunman. Agad namatay ang biktima dahil sa tama ng bala sa katawan habang sugatan ang misis nito sa pamamaril. Inaalam pa ang motibo at mga sospek sa krimen. Sa Bulacan, nasabat ng pulisya ang 1.7 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa San Jose del Monte City. Arestado sa Baybas Operation ng isang food delivery rider na nakipagtransaksyon sa otoridad. Inaalam na ng mga pulis kung saan galing ang ilegal na droga habang kakasuhan ng nahuling suspect. At sa Ilocos Norte, patay ang dalawang lalaki sa salpukan ng motorosiklo at tricycle sa barangay Baay sa Batak City. Patawid sana ng kalsada ang tricycle ng salpukin ng humaharurot na motorosiklo. Agad na matay ang dalawang driver ng sasakyan dahil sa tinamong pinsala sa katawan habang nagpapagaling na ang sugatang angkas ng tricycle. Sa Iloilo, sugatan ng isang labing pitong taong gulang na dalagita matapos masunog ang suot na costume sa bayan ng estansya. Kasalukuyang kalahok sa modeling competition ng biktima ng madikit sa nakasinding glue stick ang kanyang costume na gawa sa mga katutubong materyales at nagliyab. Nagpapagaling na ang dalagita na nagka-first degree burn sa iba't ibang bahagi ng katawan. Spotlight. Alamin na natin ang latest sa showbiz spotlight mula kay beautiful partner Tina Marasigan. Good morning, partner. Good morning, partner Robert. At ito na ang ating showbiz spotlight. Bumuhos po ang pagbati ng celebrities kina Makoy De Leon at Elise Oh Oh, Elise Hoson. Matapos na i-anunsya nila na meron na silang anak. Sa mga larawang ipinost ni Elise sa Instagram, bumati ang ilang artista tulad ni Janela Salvador, Maymay Entrata, Rufo Gutierrez at Melay Cantineros. Gayon din si Nasura Mires, Ria Atayde at malapit na kaibigan ni Elise na si DJ Chacha. Noong linggo na inanunsyo ni Namakoy at Elise ng Good News kasabay ng pagbistita sa Big Brother House. Samantala ay binahagi naman ang kapamilya actor at PBB housemate na si Albi Casino kung paano niya hinaharap ang kondisyon na Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD. Ayon kay Albi, isa ang pag-exercise na nakatutulong sa kanya para maging focused at mapakalma ang kanyang isip. Binigyan naman ni Big Brother ng task si Albi kung saan nagsilbi siyang fitness instructor sa mga kapwa housemates na sila Angie, Ian at Kay. AD. Dahil po sa condition ko, meron po kasi yung ADHD. Yung utak ko po, ang dami niyang iniisip palagi. And alam mo po yun, pag 
nakakapag-exercise ako, I'm in the moment na walang ibang importante ngayon except itong workout na to. When I'm able to do things like this, it just reassures me how strong I am. Ayon sa mga eksperto na katutulong para makaagapay sa sintomas ng ADHD, ang behavior management strategies o mga aktibidad tulad ng pag-eehersisyo. At para naman sa showbiz spotlight, ito po si Tina Marasiga nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, partner Robert and Maring Joyce. Maraming maraming salamat, Tina Marasigan. At yan po mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng Martes, November 2, 2021. Tuloy pa rin ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pang cable providers. Mga kapamilya, 53 days na lang, Pasko na. Merry Christmas! Ako po si Joyce Balancho. Kapamilya, andito pa rin kami para sa inyo kaya tuloy nyo kaming napapakinggan sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app at sa live streaming sa iwant-tfc, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Hanggang bukas, ako si Robert Mano.